0: Le prince Janameyaja a écouté Vaishampayana raconter l'histoire du clan des Kuru avec grande attention. Il faut rappeler que Janameyaja est comme nous. Il écoute et imagine l'histoire du Mahabharata se dérouler devant ses cieux. Mais alors, me diriez-vous, suite à l'épisode précédent, que s'est-il passé avec Devabharata C'est ce qu'on veut tous savoir finalement. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant de Shantanu et de Ganga qui n'avaient pas été noyés dans le fleuve Eh bien, puisque le courant du Gange n'a pas emporté Devabrata, c'est le destin de Devabrata qui changera à jamais le cours de l'histoire. Alors Revenons à cet instant où Ganga a emporté son enfant avec elle. Le roi Chantanu resta un instant immobile, regardant l'endroit où il y a encore quelques instants se tenaient Ganga et son fils. Que faire maintenant Comme beaucoup de situations, la seule chose qu'on peut faire parfois, c'est d'attendre. Son fils était entre les mains de Ganga, mais il savait qu'un jour il le révérait. Alors, malgré son chagrin, le roi Chantanu retourna à son royaume. Il gouverna de nombreuses années selon le Dharma et le royaume fut prospère. Un jour, le roi partit à la chasse et en arrivant au bord du Gange, il remarqua que le débit du fleuve avait diminué. Intrigué par ce changement, il voulut savoir qu'elle en était la cause. C'est alors qu'il se trouva face à un garçon, beau et fort, qui maniait une arme magique et qui faisait barrage sur la quasi-totalité du fleuve. Au début, le roi ne reconnut pas l'enfant mais lorsque ce dernier disparut devant ses cieux, il se rappela de cet instant, il y a déjà bien longtemps, lorsque Ganga partit avec son enfant. Il appela Ganga et ce dernier apparut devant lui, le beau garçon prenant la main de sa mère. Ganga lui confirma que c'était bien son fils. Il avait maintenant reçu les enseignements appropriés. C'est le grand sage Vashishta en personne qui lui avait appris les Védas. Il était également un expert en armes et ses qualités d'archer étaient incomparables. Il avait reçu la bénédiction des devas et des démons. Alors, il était temps pour lui de retourner aux côtés du roi de son père. Devavrata avait en lui deux qualités majeures pour devenir un grand roi. Il comprenait à la fois le dharma des rois, il était donc sage, et il était un grand guerrier. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, content de le retrouver, Chantanou prit son enfant dans ses bras et ils rentrèrent ensemble à la maison. Le roi était enchanté par les qualités de son fils et tout le royaume s'accordait à dire qu'il serait un grand roi. Mais bon, la vie est toujours plus compliquée que ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas prévoir. Tomber amoureux d'une autre femme ne faisait pas partie des plans du roi Chantanou. Et pourtant... Un jour, alors qu'il se baladait dans la forêt, Chantanu fut attiré par une fragrance hors du commun. Il se passe toujours des choses incroyables hein, dans cette forêt, à croire que la nature nous réserve toujours un peu de magie. Bref, l'odeur que notre roi Chantanu sentait était enivrante. Alors, il voulut tout de suite savoir d'où elle venait. Cette odeur, on la connaît en fait, puisque c'est celle de Satyavati. Vous vous souvenez après avoir accepté d'avoir un fils avec un Brahman, ce dernier lui avait accordé le vœu de sentir bon, d'avoir une odeur incomparablement délicieuse. C'est Satyavati qui avait donné naissance à Vyasa. Alors, pour revenir à notre histoire, quand Shantanu regarda Satyavati se tenant devant lui, ses yeux noirs et son charme, il tomba amoureux d'elle et voulut l'épouser. Mais comme sa première femme, Satyavati avait une condition pour se marier. Ses enfants, devraient être des rois. Hélas, Shantanu ne pouvait pas accepter cette condition. Il ne voulait pas nier son trône à ce fils d'Evavrata qui de plus avait toutes les qualités pour devenir un grand roi. Il expliqua son choix à Satyavati et partit. De retour au royaume, Devavrata remarqua que son père avait perdu un peu de sa vitalité. Il le trouvait souvent triste, affligé. Alors, il lui demanda quelle était la cause de cette tristesse et le roi expliqua que ces derniers temps, il songeait au futur du royaume. Il était sûr que Devavrata remplirait sa fonction de roi à merveille, le temps venu bien sûr. Mais le futur est toujours incertain et pour l'instant, il n'y avait qu'un seul héritier. Ceci était trop périlleux pour le maintien du dharma. Et oui, parce que que se passerait-il si un jour Devavarata mourait au combat Qui prendrait la place du roi Shantanu avoua à son fils que sa tristesse était aussi due à des affaires de cœur. Il lui raconta sa rencontre avec Satyavati, sa demande à mariage et la condition qu'il ne pouvait pas accepter. Devavarata écouta son père attentivement, ému par le dilemme du roi. Personnellement, je pense qu'à ce moment-là, Devavrata a vu son père, non pas comme un père, ni comme le roi, mais simplement comme un homme, comme tout humain qui cherche le bonheur dans sa vie, tout simplement. Alors Devavrata réfléchit un moment et décida de rendre visite à Satyavati. Il la trouva chez son père, le pêcheur qu'il avait retrouvé et élevé. Devavrata leur expliqua qui il était et qu'après réflexion, il venait de la part de son père pour sa condition de mariage. Étant le seul fils du roi, il promit à Satyavati qu'il cédait son droit au trône pour les enfants qu'elle porterait. Il resterait présent bien sûr, mais uniquement comme conseiller afin d'assurer la prospérité du royaume. Satyavati était surprise par cette promesse, mais son père n'était pas complètement convaincu. Et oui, parce que si Devavarata se mariait et qu'il avait des enfants... Qui seraient alors les héritiers du royaume Ce qui est une question, vous me direz, tout à fait raisonnable. Devabalata, qui plaçait le bonheur de son père devant le sien, les rassura en faisant un vœu de chasteté. Il s'engageait à ne jamais se marier, ni avoir des enfants. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est en faisant cette promesse que les paroles de Ganga devenaient réalité. Devavarata, qui d'ailleurs veut dire celui des vœux divins, ne serait jamais roi, jamais père, jamais époux. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, son destin allait être beaucoup plus grand, sa mission de protéger le royaume l'amenerait dans des aventures incroyables. Et justement, c'est avec cette promesse que Devavarata devint Bishma. Ça y est, le mot est dit. Bishma veut dire le magnifique. C'est un nom qui avait été attribué par les Devas, les dieux, et par Shantanu et Satyavati, qui pouvaient finalement se marier grâce à ce sacrifice. Les Devas étaient d'ailleurs si impressionnés par ce geste qu'ils accordèrent à Bishma le pouvoir de choisir le moment de sa mort. Souvenez-vous parce que ça, ça va être important pour la suite. Alors, maintenant que Shantanu peut finalement être avec Satyavati, pouvons-nous dire qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants eh bien, vous vous en doutez, ce n'est jamais si simple. Alors, la suite, l'histoire sur comment le royaume a failli perdre tout héritier et comment Drishtarashtra et Pandu sont nés, c'est l'histoire que vous pouvez écouter lors du prochain épisode. En attendant, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Comme nous pourrons le voir sur toute l'histoire du Mahabharata, ce n'est pas parce que Bishma n'est pas à la tête du royaume qu'il ne pourra pas agir ou remplir sa mission. En tant que conseiller et bras droit des rois, Bishma pourra faire beaucoup de bien et transmettre sa sagesse. Et personnellement, cela me rappelle que pour aider, pour faire avancer les choses et pour avoir un impact positif, nous ne sommes pas obligés d'être au centre ou sur une position privilégiée. Nous pouvons, à notre échelle et à notre place, faire des choses qui peuvent avoir un impact positif sur notre entourage. Nous pouvons, nous aussi, protéger et prendre soin de notre royaume à nous. Je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez parler de ce podcast autour de vous et le faire connaître. On se retrouve, comme d'habitude, sur Instagram ou sur la formation de philosophie et histoire du yoga qui débutera le 1er novembre prochain. J'ai tellement hâte d'échanger avec vous. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous.